0: Salut internet. Comment on va Bienvenue à toi, auditeur du podcast. Depuis l'été 2019, je me suis lancé dans ce projet appelé Let's Talk venture qui mettait en lumière les aventures des backpackers, voyageurs et aventuriers aux folles histoires. Mais avec la pandémie actuelle du Covid-19 et la remise en question du voyage, de nos déplacements et de nos modes de consommation, ça me semblait assez hors contexte de continuer ce projet avec cette ligne édito initiale. Mais Étant donné que faire des interviews avec des humains aux histoires rancobolesques, ça m'a manquait énormément, j'ai décidé pour cette série d'épisodes de me focaliser sur le fait de vivre à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait de s'immercer dans une nouvelle culture, un nouvel environnement et de changer de mode de vie Bref, l'aventure internationale. Voici donc mon interview avec Axel, un jeune homme parisien qui a grandi en France jusqu'à la fin du primaire avant de suivre son père parti travailler au Bénin pendant sa période du collège et de revenir en France en s'ayant découvert une passion pour le pays de ses ancêtres et le voyage en général. Ensemble, on discute de son enfance à cette période de sa vie, de l'ambivalence à être vu comme un homme noir en France et un homme blanc en Afrique et de la culture vaudou originaire du Bénin avec une incroyable histoire en fin d'épisode. Je vous laisse donc en sa compagnie. Let's Talk Venture with Axel.
1: On est parti
0: Et on s'installe Salut Axel Salut Est-ce que t'es stressé du coup Tony
1: Tony Ok. Salut Tony Ça va Ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors je m'appelle Uno Axel, j'ai 20 ans. Euh, je suis originaire du Bénin et j'habite euh, en région parisienne. Mm -hmm. Et euh, pour ces vacances, j'ai décidé de venir à Lyon dans l'auberge Alter Hostel ouais. pour découvrir un peu la ville et euh, m'enrichir d'expériences avec les autres. D'accord.
0: Je trouve ça fou en fait que déjà à 20 ans tu sois déjà au courant de tout ce qui est work away, euh, voyager comme ça. C'est mm -hmm. Comment tu as, as connu ça euh,
1: bah, Depuis petit j'ai l'habitude de voyager ah ouais. et normalement c'est mes parents qui me payent tout mais en grandissant forcément il va falloir que, <rire> il va falloir que je me débrouille par moi-même. Et donc j'ai cherché comment voyager tout en euh minimisant les frais de logement ouais. pour euh, être capable de m'autosuffire. Ouais. Et en cherchant, il y a euh, une amie qui m'a parlé d'un site qui s'appelait Elpix, ouais. qui m'a dit tiens tu devrais regarder, toi qui aimes bien voyager, comme ça, ça pourrait t'intéresser. Et euh, en regardant, je me suis rendu compte qu'il qu y avait plein d'opportunités de, de gens qui avaient besoin juste d'aide et qui te fournissaient soit logement, soit logement plus module. Ça dépendait de, mm. de tout ça. Et voilà comment je suis arrivé là.
0: Et là, c'est ta deuxième expérience Celtic, c'est ça euh, Troisième. troisième. C'est la deuxième année.
1: Ouais. Mais euh, la première année, j'en ai fait deux. Ouais. Et là, c'est ma troisième. D'accord. Qui était en Écosse. Écosse. La première que j'ai faite en Écosse. Ouais. Euh, donc, à Stirling, si tu veux que je te, je te raconte. Stirling, c'est pas trop loin d'Édimbourg, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et euh, en gros, j'étais dans un hôtel, un hostel, un peu comme ici. Et j'étais chargé de faire du housekeeping, de, de m'occuper de la réception, d'accueillir les gens. On était une petite équipe, tous on venait d'endroits de différents et on pouvait échanger. On avait notre propre chambre où on pouvait se rencontrer, parler. On avait des bars pas trop loin. Donc voilà, Et c'est là où j'ai découvert et je me suis dit, en fait, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ouais. Et donc, j'ai décidé la même année d'en refaire un autre, qui cette fois était en Espagne, à Sitges, proche de Barcelone. Ouais. Et là, je travaillais en cuisine.
0: Oh cool c'est pas un peu, un peu sportif quand même l'expérience en cuisine si si, si ouais, c'était vraiment sportif
1: mais je mmh. suis tombé sur un bon chef d'accord un chef plutôt détendu <rire> euh, ouais, ouais, qui faisait même des choses qu'on n'est pas censé faire en cuisine <rire> mais, <rire> mais il le faisait quand même et, bien.
0: Intéressant. et on dira le nom du restaurant mais euh, <rire> euh, ok trop cool je voulais discuter avec toi du coup parce que du coup, tu m'as dit que euh, ça t'arrivait très souvent euh, de faire l'aller-retour entre la France et le Bénin. Oui. Et euh, du coup, dans quel contexte Alors,
1: de base, c'est euh, parce que mon père est originaire du Bénin oui. et du coup, comme il travaille là-bas, il a de nombreux projets, euh, il est amené à faire la navette et dès, quand, quand j'étais petit, j'étais obligé de le suivre pour qu'on puisse faire euh, l'aller-retour euh, oui. ensemble. J'ai fait le primaire euh, ici et pendant tout le collège, étant donné que lui, il avait une mission qui allait durer plusieurs années où il devait travailler à Cotonou, capitale économique de, du Bénin. Euh, j'ai dû le suivre et donc j'ai pu découvrir mon propre pays, euh, voir euh, nos us et coutumes, savoir comment on vit tout simplement et c'est un pays que j'ai beaucoup aimé, même s'il fait partie, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, des pays les, plus, euh, les moins avancés au monde, c'est quand même un pays, euh, bah, c'est mon pays en fait. Ouais et donc euh, j'aime beaucoup ce pays ensuite il est revenu ici en France où il a dû euh, continuer de travailler euh, et un peu abandonner les projets au Bénin mais moi pour des questions d'enracinement, de, de ressourcement si, si ça se dit oui, oui, bah, j'ai voulu quand même y retourner de temps en temps voir. et là ça dépend des moyens hein. quand j'ai les moyens d'y aller euh, j'y vais étant donné qu'on a une maison là-bas je ne pas le logement et euh, je découvre euh, tout le temps, même si j'ai l'habitude de, de, de la ville où je vis, je découvre quand même d'autres choses, d'autres activités, d'autres gens. Et voilà, globalement. Comment ça se passe euh, Au Bénin
0: Ouais. Vraiment comment, comment ça s'est passé les, les premières années, voire les
1: premières semaines, mois au, au, au Bénin, Bénin J'ai ouais. détesté. <rire> j'ai honnêtement détesté. Parce que Bénin. du coup, il faut
0: préciser, tu es originaire de région parisienne, c'est ça
1: Ouais. Alors,
0: voilà, transition, Bénin. Déjà, quand ton père, il t'a dit, on va aller au Bénin.
1: Moi, j'imaginais pas qu'on allait rester très longtemps. D'accord. Je me suis dit, on, on serait allé, on va découvrir comme, pour un, comme des touristes. quoi. Ouais. On va voir comment c'est, et puis ensuite, on revient. Mais en fait, il m'a dit, non, on va y aller, et puis euh, tu vas aller à l'école là-bas. Vas... D'ailleurs, la première école que j'ai faite, c'était une école française, pour essayer de continuer à suivre. Mais après, j'ai été dans des écoles locales. Donc, euh, des écoles là où c'est toujours un programme français, mais enseigner à leur manière en fonction des, des ministères, etc. Et ça a été euh, une grande différence de voir qu'en fait, ils n'ont pas la même manière de vivre que nous, la même mentalité que nous. Euh, c'est différent. Et dans cette différence, moi, je trouve que c'est une grande richesse qu'a qu le pays. Vu qu'on est, euh, même issu de la colonisation, on est un pays vraiment euh, différent, quoi. Ouais. Riche culturellement. Ouais. Donc, euh, voilà, la première année, je l'ai fait dans une école française, Montaigne. Puis la deuxième année euh, je suis parti aux alentours du cm1 j'ai pas fait le cm2 et j'ai directement commencé en sixième et donc en sixième je suis allé dans une école africaine et là euh, c'était le plaisir quoi <rire> c'était le plaisir de voir pour euh, bon, déjà la différence qu'on faisait parce que lui il a un accent lui il a une couleur de peau un peu plus claire lui euh, voilà son papa euh, etc donc peut-être la jalousie qu'il y avait au autour de ça, mais c'est pas méchant, ouais. c'est juste que les gens se demandent tiens toi qui es allé dans ce pays comment c'était et moi aussi qui était intéressé par le fait que eux ils vivent ici, donc comment c'est comment euh, bah, tout simplement comment on vit ici ouais. et euh, bah, petit à petit je me suis fait des amis et euh, tout s'est très bien passé je même étais triste quand je suis parti en troisième pour venir faire le brevet ici d'accord ah ouais. un... ouh, ouh là <rire>
0: ouais c'est euh... Ouais, du coup, en quatrième, tu as fini. Après, tu as passé ta euh, voilà, troisième en France. Voilà, la troisième. Mon
1: père voulait que je fasse quand même le okay. ici pour qu'il n'y ait pas de problème. de Le diplôme n'est pas équivalent. D'accord, ok.
0: Tu l'as eu Oui,
1: <rire> je l'ai eu avec mention, bien. Ah bien, <rire> c'est cool. euh, bien.
0: Donc, tu as passé trois ans au Bénin et après, tu es retourné combien de fois
1: À peu près, euh, bah, on a fait seconde, première. Ouais. Je ne suis pas allé en terminale vu que c'était l'année du bac. Euh, après mon père y est retourné, j'y suis retourné une dernière fois, là je suis en L3. Ouais. Et euh, donc j'y suis retourné une, une dernière fois, on va dire 3-4 trois, trois, fois.
0: D'accord. Sur euh, pendant combien de temps sur, euh,
1: sur cinq ans. 3-4 fois sur 5 ans.
0: Mais je veux dire des, des, c'est des durées d'une semaine, ah, d'un euh...
1: mois, Non on, quand on y va, on reste content. On doit rester deux mois. Euh, si ce n'est plus okay, et si on beaucoup, peut ouais. juste y aller comme ça voir ouais. ça c'est en général mon père qui va faire aller une semaine ouais. et, et moi quand j'y vais j'ai la ouais.
0: d'accord Mais euh... bah, du coup question inverse c'était quoi les chocs culturels qui t'ont choqué quand t'es revenu en France pour la troisième
1: euh, je vais prendre par partie si je prends par exemple l'éducation nationale donc l'école c'est totalement différent ici je vais pas dire qu'il y a un laisser aller, je veux dire que c'est beaucoup plus cool, cool relax, cool Si je te donne mes horaires par exemple Nous on commençait à 7h l'école Et c'est pour les collégiens hein. On commençait à 7h et on finissait à 19h Alors <rire> <rire> laisse-moi t'expliquer On faisait 7h, 19h 7h pourquoi Parce que le Bénin c'est un pays très chaud Ce qui fait qu'entre midi et 15h On ne peut pas travailler ah. C'est impossible Donc entre midi et 15h Tu avais une pause qui te servait à faire une sieste Qui était euh, obligatoire Tout le monde la prenait Bon, si tu veux pas dormir, tu dors
0: pas. Non, non, je milite en fait pour que tout le monde fasse des siestes. C'est ah, ça ouais. le truc. Vous, vous, les gens ne, euh, ne réalisent pas à quel point une sieste c'est bénéfique. C'est vrai.
1: C'est euh... très vrai. Mmh. Euh, ça permettait de mieux entamer la seconde partie de la journée mmh. sans être fatigué. Mmh. Et du coup, de 7h à midi, comme il fait un peu frais, ouais. on était aux alentours de 20-25 degrés, là on peut se permettre de travailler. Ouais. On, travailler on avait la pause de midi à 15h et ensuite après 15h, on reprenait jusqu'à 19h une fois que les fortes températures euh, commençaient un peu à s'atténuer ouais. voilà niveau euh, des cours bah, quand je suis arrivé en 3 j'ai été surpris de voir que le programme français de 3 c'est des choses que j'avais déjà faites par exemple en 5ème au Bénin donc ils essayent vraiment de prendre beaucoup d'avance de faire rentrer un maximum d'informations dans la tête euh, de leurs élèves malgré leur faible taux de réussite parce qu'il faut se dire qu'il y a euh, pas tout le monde a la chance d'avoir un bureau, rien qu'un bureau ou une lampe pour euh, s'éclairer. On était dans des classes où par exemple il n'y avait pas de lumière, du coup euh, quand on approchait de 19h en période d'armatant, donc une saison là où il, fait, il commence à faire nuit euh, tôt, euh, on devait s'approcher, acheter des lampes, des bougies, par exemple pour les mettre. Euh, donc voilà, tout le monde n'avait pas la chance que j'avais d'avoir euh, une maison avec euh, l'électricité, euh, un bureau, ça peut paraître banal <rire> dit comme ça, mais c'était très important. Mm -hmm. Et du coup, ça permettait de réviser. Et les jeunes, les, euh, mes camarades avec qui j'étais, malgré le fait qu'ils n'avaient euh, quasiment rien comme moyen, eh ben, s'investissaient beaucoup parce que ça représentait la possibilité pour eux de quitter leur, leur situation, leur statut, de, euh, de, de, leur manière de vivre et d'évoluer. Ici ou en France, on peut dire qu'on va à l'école parce que nos parents nous l'ont dit ouais. ou parce que... Euh, Bon, bah, on doit le faire, et c'est comme ça, et on ne sait pas trop ce qu'on va faire. C'est très différent de là-bas où aller à l'école, c'est vraiment la solution, la, la seule possibilité que tu as pour te tirer de ta situation, te tirer de la misère. Donc les gens donnaient tellement d'importance à l'école, malgré le fait qu'à à, l'âge d'un collégien, ils avaient probablement d'autres travaux. Donc il y en a qui aidaient leur mère à vendre, qui aidaient à faire à manger, qui allaient balayer chez d'autres, tout ça pour gagner des, des francs CFA, un peu d'argent. Mais l'école, ici, donnait. C'est quand il fallait apprendre les cours, il fallait les apprendre, etc. Nos profs aussi, c'était largement plus sévère. Ici, hein, je, quand je suis arrivé en troisième, j'étais j'ai été impressionné de voir euh, la liberté que prenaient les élèves, par exemple, pour parler au prof, ouais. que ce soit en bien ou en mal. Euh, par exemple, donc en bien, par exemple, le prof fait une erreur, le reprendre. En mal, euh, le, il se comporte mal, le prof lui fait une réflexion, l'élève répond. Ça, c'est des, des situations qui n'arrivaient jamais. Là où j'étais, c'était euh, tu réponds à un prof. Le prof a le droit de te frapper. C'est vrai. Ce que je dis est vrai. Le prof a le droit de. Te... On avait même histoire marrante. On avait même des objets, des objets qui restaient dans le bureau du, des surveillants et qui servaient à frapper les élèves. C'est vrai. C'est vrai. On avait un objet qui s'appelait le pamatoir, qui ressemblait à une sorte de, de planche de bois taillée ouais. exprès pour frapper. Et une obje, un objet qui était une lanière. Donc là, ça ressemble à un long fouet en peau d'animal. Voilà. Du coup, je te, je te donne juste une anecdote. Euh, ma mamie, du coup,
0: était, euh, était enseignante du coup, au Cambodge. Et, euh, et du coup, ma maman était une de ses élèves. Et vraiment, ma mamie, avec le, euh, le bâton en bambou, c'était la spécialiste, la Jedi de, de l'école, vraiment. Et, euh, et elle me racontait, vraiment, parce que ma mère, c'était une casse-cou, tu vois, quand elle était, au, euh, quand elle était gosse. C'est vraiment, elle faisait. Euh, elle faisait 400 coups, elle, euh, elle a piqué une voiture d'une fois avec ouais. ses, ses frères. Elle, euh, elle avait uriné dans une casserole. Euh... Ouais, euh, mais voilà, et du coup, ouais, je ça ne m'étonne pas. Je, mm -hmm. Ma mamie et ma maman m'ont raconté les anecdotes de euh, l'éducation à l'ancienne. avec euh, à, à la manière sévère, où tu respectes ton prof et tout. Voilà, euh, c'était où ouais. tu
1: respectes ton prof où il a le droit de te frapper. Ouais. Ce n'est pas inscrit dans les règles qu'il qui doit mmh. te frapper, mais il a le droit. Ouais. Tu lui donnes un devoir, tu ne le fais pas, tu n'as pas d'excuse c'est juste, je n'ai pas envie, bah tu prends des coups. Ouais. Voilà. Mmh. Et au final, ça peut sembler très péjoratif, on va dire maltraitance. Il y a forcément des cas de maltraitance où c'est juste de la violence abusive, mais en général, ça permettait de mettre du respect, du respect mmh. qui est dû, en fait, mmh. entre le prof et... Et ici, quand je suis arrivé, du coup, en troisième, je me suis dit... Euh, ah bah c'est un truc que moi en vivant là-bas Je me disais ah oh non les coups c'est pas ouf On devrait supprimer Mais en voyant les, le comportement de certains élèves Je me disais bah ça avait du bien Les élèves auraient jamais pu Il y aurait des élèves qui n'auraient pas raté leur année Par exemple dans ma classe Si on avait eu ce système Parce qu'ils auraient été forcés de travailler ouais. Et euh, donc voilà c'est dans la mentalité Que travailler euh, Ça te permettra du coup de sortir Et d'améliorer ta condition sociale ouais. Donc aussi j'ai grandi avec ça avec euh, aussi mon père qui m'a souvent dit euh, bah que lui il a réussi euh, à arriver là où il en est maintenant donc il a quitté un tout petit village baumé où il n'y a pas d'électricité maintenant il y en a mais ouais. alors, il n'y a pas d'électricité il vivait dans une, une petite case etc. Et il a réussi à se démerder pour aller à l'université en France pour avoir un diplôme, pour avoir une maison etc. fonder une famille donc euh, moi en, en tant que successeur je me dois aussi de, bah, de dépasser ce qu'il est euh, ce qu'il a réussi à accomplir. C'est même pas beaucoup de pression, ça, quand même Si, mais euh, j'ai été éduqué comme ça. Ouais. Donc depuis petit, il m'a dit c'est euh, mon rôle, c'est à moi de faire ça. Ouais. Il, me, il me force à rien, mais que euh, voilà le, ce qu'il voudrait que je réalise. D'accord, ok. Il, est, il fait quoi comme taf, ton père euh, Mon père, là, en ce moment, il est épicier. D'accord, ok. Avant, donc quand, quand on faisait les voyages, il était ingénieur en, en informatique potentiellement ma
0: future carrière <rire> c'est euh, potentiellement de travailler dans l'agriculture mais bon okay. c'est peut-être le destin de tous les ingénieurs qui se rendent compte que l'écologie c'est important même si c'est le, le cadre de l'école comment ils réagissaient des, des autres enfants s'ils voyaient que
1: tu étais entre guillemets privilégié ça c'est une bonne question hein ouais. parce que je dirais qu'il n'y a pas que à l'école je dirais qu'en fonction de ta couleur de peau ouais en plus oui et eh ben, t'as forcément un traitement, même quand on ne veut pas, t'as forcément un mmh. traitement différent, donc euh, tu vois, je ne suis pas blanc quoi, mais pour eux, en regardant ma couleur de peau, ils diront non, t'es pas noir, ouais. tu ne fais pas partie de nous, parce que ta couleur de peau est trop claire, t'es métisse, voilà. Et t'es né donc, en France en plus. Voilà, voilà. et es né en France. Ah, ouais. Donc euh, le traitement des profs euh, était différent, par exemple si moi je ne faisais pas mon devoir, j'allais avoir une punition, pouvait être à genoux ou qui pouvait être, euh, bah, tu vas recopier euh, 500 fois ça ou t'es viré de 500, <rire> ouais c'est vraiment dans l'extrême.
0: Non mais en fait tu vois je m'attendais à ce que tu vas recopier 100 voire 150,
1: non non, le, pro, le prof il est, il est seul maître dans la classe, c'est lui qui décide, il peut dire ça ou, bon, ou euh, tout simplement ne pas être puni ouais. alors que euh, le même à côté de moi va faire la même erreur et lui recevoir des coups immédiatement, d'accord. Voilà. aussi il y avait mon père qui avait exigé, qui avait dit qu'il ne voulait pas qu'on me frappe mmh. mais qu'il voulait qu'on qu reporte toute infraction que je faisais quoi. même la, la plus petite, il voulait être au courant et c'est lui-même du coup qui allait charger de la punition parce que mon père, c'est pas le papa poule qui va vouloir protéger il va vouloir te protéger de ce qui est abusif mais toujours dans le respect ouais. ça veut dire, tu merdé, tu vas assumer mmh. donc si la punition c'est des coups, bah, tu prends des coups voilà. mais lui il va être là, il va être présent pour ouais. être sûr que il n'y a pas de débordement de parce que lui vient d'un autre pays, on va lui faire plus mal ou autre. C'est voilà. trop cool. Oui. Ouais. Euh. Donc, il ouais, y a un traitement privilégié, que ce soit à l'école, que ce soit euh, dans la rue. Par exemple, on a beaucoup de marchés qui sont dehors, okay des vendeurs ambulants, etc. Et bah, un local, par exemple, qui va vouloir acheter euh, une montre, on va lui dire c'est 1000 francs CFA, 1200, ça correspond à 2 euros à peu près disent que toi qui vas vouloir acheter la montre on va peut-être te dire c'est 10 000 tu vois mmh. donc il, y a, il peut y avoir une explosion de prix quoi entre en, en fonction de la couleur parce que c'est lui qui décide ouais. à combien il te le vend tu vas pouvoir négocier bien sûr c'est 10 000 tu dis non c'est trop tu finis à 5 000 au final la montre coûtait 500 quoi ouais. Ouais. mais euh, c'est comme ça donc euh, ouais, en général que ce soit euh, où tu veux manger comment tu veux t'habiller etc bah, euh, ça se fait euh, en fonction de ta couleur de
0: ton père, il a ce même traitement aussi ou, ou non
1: Vis-à-vis -vis de moi Non, non, je veux dire, ton père euh, dans la rue, est-ce qu'il a. Euh... Non, non, parce que mon père est noir, il parle la langue. Ouais. Ça, c'est une barrière aussi que mmh. j'ai. Je comprends, mais je ne parle pas la langue. D'accord, ok. Donc, euh, déjà, de base, quand tu ne parles pas la langue, ils, ils, ils savent que tu n'es pas d'ici. Mmh. Donc, ils essaient de gonfler. Mon père, lui, il parle la langue, il parle français, il parle. Euh, on a plein de dialectes dans le pays. Donc, il parle le fond. C'est le dialecte qui est le plus parlé, je pense, dans le sud. Et euh, du coup, non, lui, il n'a pas du tout ses problèmes. D'accord. Il n'a pas du tout ses ouais. problèmes.
0: Et, mais maintenant, tu le parles ou tu le parles pas du tout Non, euh... toujours pas. D'accord. Okay. Toujours pas. Il
1: faut que j'y retourne. En fait, j'y vais. Ouais. Je commence à parler la langue en un mois. Je commence à m'améliorer un peu en le deuxième mois et je dois repartir. Okay. Et ensuite, pendant toute l'année scolaire où je suis à l'université, je n'aurai pas l'occasion de pratiquer. D'accord. Jamais. Sauf ouais. peut-être à, à la maison. quoi.
0: Euh, Est-ce est que toi aussi tu as fait ce test de demander à, te, à ton père de, de t'enseigner la langue Oui Parce que moi, moi aussi oui. j'ai une anecdotes par rapport à ça oui. c est, c est, euh, je, je ne parle pas non plus Cambodgien mm -hmm. parce que mes parents sont des profs... NUL
1: <rire> Ils sont
0: mauvais euh, Je crois que c'était vers mes 12 ans ou 15 ans... Enfin, c est, c est, ça a été deux fois. Ça a été la première fois vers mes 11 ans où j'ai dit à mes parents Ok, ça serait quand même cool, ou c'est peut-être eux qui ont fait l'initiative, ok, on a merdé, on va quand même essayer de te, t'enseigner à la langue, même si on ne te l'a pas enseigné assez tôt, mais on voilà, on va améliorer le cours, on va te parler en grand et tout. Ce qu'on va faire, on va te donner un mot par jour, mais on va pas l'écrire, on va pas te l'enregistrer, on va juste te le dire le soir. <rire> tu le répètes plusieurs fois,
1: et ça va rentrer, <rire> et ça n'est pas rentrer. Ouais, c'est sûr ça va pas marqué. <rire>
0: ouais 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 et, et les deux fois donc la première fois donc déjà il n'y avait pas ma motivation à moi plus cette mauvaise méthode d'enseignement donc clairement je n'ai pas appris et la deuxième fois où ça venait de moi, moi j'avais quand même la, la, la motivation pour le faire ça n'a pas marché non plus
1: après euh, si tu veux réellement apprendre c'est sûr que tu vas le faire mais est-ce qu'il faut se dire aussi est-ce qu'il y a une utilité fondamentale à part dans ton pays ou dans ta famille à apprendre la langue moi par exemple ma langue parlerai que dans mon pays. Ouais, voilà, c'est ça, pareil. Tout comme l'anglais que je peux parler, mm. bah l'anglais, je le parle parce que, un, on nous l'apprend à l'école, deux, c'est d'une utilité incomparable. Ouais. J'en ai besoin partout où je vais. Ouais. Donc, c'est très facile, tu pratiques partout. C'est ça, ouais. Tu vas dans un. Moi, je suis allé en Espagne, je parlais anglais. Mm. J'ai jamais parlé espagnol, ouais. alors que j'avais des cours d'espagnol. Bon. Donc, au final, apprendre le cambodgien pour toi,
0: c'est très bien
1: culturellement. Voilà. Mais euh, dans la vie de tous les jours, ça va pas de ça. Ouais. Ouais.
0: Mais je suis trop déraciné pour ça, en fait. Euh, je, suis, je, suis trop, euh, je suis une banane, clairement, <rire> je suis un, un Français dans un corps d'Asiatique. Euh, C'est clairement ça. Euh, et du coup, ouais, toi, est que... bah,
1: Moi, pour apprendre le fond, bon, mon père, il n'a jamais voulu me donner des leçons ouais. de fond, mais euh, comme je te dis, je comprends. Donc, mmh. il va souvent me parler en fond et je vais lui répondre en français. Il va me dire non, non, euh, tu vas essayer de reformuler ça en fond, essaye de te débrouiller... Je veux te comprendre que si tu parles français, je t'écouterai pas. Ouais, tu vois. Donc au final, j'arrive à faire quelques phrases, à lui dire les, les besoins euh, basiques. Mm. Mais euh, si tu me demandes de faire bah, une interview en fond, bah, ce serait impossible. Ouais, Après, mon père, en tant que professeur, il n'est pas ouf non plus. Hein. Si ça peut être rassurer. il n'est pas ouf. Ah, quand j'étais petit, c'était lui qui m'aidait à faire les devoirs de sciences et ma mère, les devoirs de littérature. Et il a, il a une patience très limitée. <rire> <rire> voilà, il a une patience très limitée. Il m'explique les maths comprend pas il va réexpliquer deux trois fois et après ça va, il va s'énerver quoi il va s'énerver essayer de me faire comprendre il va pas comprendre pourquoi je ne comprends pas et donc euh, bon bah quand j'avais des devoirs je voulais pas trop lui demander euh, j'allais directement voir maman et je disais est-ce que tu peux m'expliquer qu'elle avait la patience du coup et qui pouvait prendre des heures et des heures à m'expliquer la même chose jusqu'à ce que je comprenne voilà d'accord ta mère est française c'est ça ouais d'accord ok
0: euh, on a fait ça, on a fait ça euh, Traitement culturel du coup Est-ce euh, est que tu penses que c'était un peu du racisme Le fait qu'on traitait différemment Ou c'était juste euh, on, Il est blanc, il, son père a l'air d'avoir de l'argent Est-ce
1: est que ça peut être appelé du racisme Si c'est appelé du racisme, c'est du racisme positif Ouais, d'accord Donc je ne sais pas si on peut mettre racisme Et positif dans la même phrase vois, parce que ça m'a pas l'air du, du ouais. tout d'être ça euh, à mon avis quand tu parles de racisme ce sera plus euh, on te ferme certaines portes, on a un comportement moins euh, favorable avec toi parce que ta couleur de peau ton ouais. origine etc Donc là c'était plus l'inverse, ok ouais. je paye plus cher mais euh, si je vais demander un job euh, dans, une, dans une agence et un autre de mes congénères qui a probablement un meilleur diplôme que moi mais qui est de couleur noire va demander un job on va on va me prendre moi parce mmh. que bon il, il a l'air euh, et quand les gens vont le voir ça va attirer ça va être mieux donc non c'est pas du racisme c'est euh, ouais c'est on ce, te traite différemment ouais,
0: mais ce terme racisme positif existe vraiment et je sais que ça arrive aussi pour, pour les asiatiques je sais que euh, on a, on a cette image des intellos, machin, bon en maths et tout, euh, clairement je ne sais plus faire de maths, même <rire> si je suis ingénieur. Euh, ouais, non, c'est... On fait avec, on va dire, voilà. c'est ça. Euh, et du coup, ça m'amène à une autre question. Euh, tu ne m'as pas dit comment les autres élèves te voyaient en tant que... Euh, Est-ce que tu sentais qu'ils te traitaient différemment oui. comme les autres Dans, dans quel sens
1: Un peu comme une attraction, Okay. Comme, euh, bah, on en voit peu, on voit peu de personnes de couleur claire, de ouais. peau. donc euh, beaucoup de gens voulaient être mon ami, beaucoup de gens étaient juste curieux, beaucoup de gens venaient me parler juste comme ça pour euh, découvrir euh, ce que, ce que j'ai pu vivre euh, ici en France, euh, j'ai jamais eu de, de gens méchants, mmh. enfin si, des gens qui étaient euh, un peu jaloux ouais. de ça, mais en général ces gens ils traînaient pas souvent avec moi quoi. Il venait, il me disait qu'il ne m'aimait pas, puis il partait, quoi. Euh... Mais ouais, beaucoup de gens voulaient être mon ami. Donc j'ai eu euh, beaucoup d'amis, on va dire beaucoup de gens qui traînaient avec moi. Et parmi ces gens, ensuite, j'ai su faire le tri entre qui était là parce que... Euh, bon, euh, ce serait intéressant d'être ami avec lui. Et euh, à l'inverse, qui était vraiment là pour euh, qui je suis et, et autres. Sachant que... Euh, ils avaient certains, certaines personnes qui voulaient être juste euh, amis avec moi par intérêt, avait plus, je vais dire, euh, avait une valeur que je trouvais plus... avait une histoire qui était beaucoup plus intéressante, à mon, à mon avis, que la mienne, quoi. Moi, ah, ouais, ça veut dire que certaines personnes vont mettre euh, le fait d'être venu de France ouais. comme euh, le top, alors que certains avaient des histoires euh, qui quittaient, euh, par exemple, le nord du Bénin, et puis ils sont venus, ils ont connu des guerres, euh, leurs parents ont dû quitter, euh, voyager, etc., et quand ils me racontaient leur histoire, j'étais comme, waouh quoi, c'est incroyable. Lui, il a vécu déjà tout ça à son jeune âge. Et moi, ce que j'ai fait, c'est juste un changement de pays, quoi. Il n'y a pas eu de... Moi, j'ai jamais eu de problème comme lui, quoi. Ouais. Et au final, s... c'est peut-être... Maintenant, c'est plus comme ça. Hein. Ça a beaucoup diminué. Mais euh, une... Euh, je sais pas comment dire... Idée... Le fait d'idéaliser, oui. idéalisa... une, une idéalisation mmh. de la France... D'accord, ok. Ouais. Donc, Trop euh... cool. Ouais. Ouais. D'accord, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. super intéressant. Euh, en parlant du coup de la France, c'est quoi, du coup, est-ce que toi aussi tu as ce sentiment-là des fois de ne pas avoir ta place dans aucun pays en fait C'est-à-dire que ici, du coup, tu es vu comme un étranger, mais là-bas aussi t'es vu comme un étranger et donc t'as pas vraiment de racines possibles nulle part.
1: Totalement, ouais. c'est très bien décrit, c'est totalement ça. Même si je sais d'où je viens, il y a aussi le fait que les autres acceptent que tu fais partie des leurs. Mmh. En France, euh, je peux dire je suis français de nationalité, je suis français dans ma tête, mais euh, un français, un, je ne sais pas si c'est bien d'utiliser le mot vrai français, tu vois. Un français d'origine française. Voilà, un français d'origine française pourrait me dire non, tu... Je n'ai pas français. Je suis français issu de l'immigration. Ce qui est très raciste. Ce serait très raciste. <rire> ce serait très raciste. Ce serait très, euh, il y en a.
0: Ce serait très. Comment il s'appelle déjà ce politicien Ce serait très. Euh, le, le mec le qui, le qui le ressemble à B... Monsieur Burns. Le Pen. Non, euh, chétif qui ressemble à Monsieur Burns Et qui Eric Zemmour.
1: Ouais, ouais.
0: Ce serait très euh, Zemmourien.
1: Ouais, ce serait très Zemmourien. Bon, il y en a. Je sais que Zemmour lui, il est à la lumière, c'est pour ça qu'on entend bien ce qu'il ouais. dit. Mais il y en a plein d'autres qui le pensent aussi, ouais, comme ouais. ça. Une, major... Une minorité, je pense. Et euh, là-bas non plus, là-bas par exemple, on me disait que j'étais blanc, tout court. Il mm. n'y a pas de, de distinction, et euh, c'est soit tu es noir, soit tu es, ben, es blanc. Et ici on me dira non, tu es, es noir. Ben, donc ça fait, euh, au final je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, et là je parle de mes amis, euh, ici en France, pas là-bas, beaucoup de, de mes amis, de mes connaissances, de mes potes, qui sont perdus au final. Parce que soit ils ne sont pas retournés dans leur pays, et du coup dans leur tête ils sont français d'origine française et rien d'autre. Parce que ce que j'essaie de dire, c'est pas qu'ils ne sont pas français, c'est qu'ils sont français plus. Ils ont une sorte de double culture. Ils ont deux mmh. choses à découvrir, ouais. mais ils vont s'accrocher à une seule chose qui est la France, parce que c'est que ça qu'ils ont vécu. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les moyens. Peut-être que si on leur dit de retourner dans leur pays, ils vont pas vouloir. Ils ne vont pas accepter. Et du coup, ça crée un phénomène de déracinement chez, chez ces gens qui oublient au final d'où ils viennent. Et euh, ce pourquoi ils sont là, en général, si les parents ont quitté leur pays, c'est ce que mon père me dit souvent, si les parents ont quitté leur pays pour venir dans un autre, c'est pas juste parce qu'ils aimaient bien, c'est parce qu'ils euh, voulaient améliorer leurs conditions de vie, ils voulaient euh, donner les meilleures chances pour leurs enfants. Et du coup, des gens issus de mon pays ou euh, d'Afrique qui sont venus ici et qui estiment que bon bah c'est bon, maintenant euh, ils ont plus d'efforts à faire, ils sont. Ils sont libres de, de ne pas aller à l'école s'ils n'ont pas envie, de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir de projet. Tout simplement, il n'y a pas que l'école, de ne pas avoir de projet. Et vivre seulement comme ça, Alors ça pour moi, c'est une honte. C'est une honte parce que c'est comme ça que j'ai été élevé et on m'a toujours dit qu'à euh, la fin, il va falloir que je retourne dans mon pays ou en tout cas que je fasse quelque chose pour que notre départ ne soit pas juste une perte pour notre pays, mais que ce soit aussi quelque chose qu'on ait apporté, qu'on ait apporté et en France, qui est mon pays oh, à moi. Ouais et du Bénin, le pays de mon père. Donc le pays de ma mère, le pays de mon père. Ok.
0: Trop cool. cool. Euh... Ouais, du coup, je vais, te... je vais te raconter ma vie aussi. Ouais. <rire> euh... ouais, va, Moi, ouais. j'ai un peu ce sentiment là aussi par rapport à... à du coup, je... je me sens totalement déraciné. Euh... La fois où je suis parti au Cambodge, vraiment, dans ma vie, je n'ai passé que cinq jours au Cambodge. Tu vois, mm -hmm. euh, où ça s'est relativement bien passé, mais avec genre des gros faits. En fait, du coup, c'était un moment où je vivais à Shanghai depuis un an et où j'ai mm -hmm. vécu un an et demi. Et euh, en étant là-bas, moi, j'ai eu ce sentiment-là aussi en apprenant la langue, en essayant de me plonger dans la culture mm -hmm. asiatique, de perdre ce ce côté mixité culturelle c'est en fait j'avais l'impression que en essayant d'apprendre le chinois et de me plonger dans le chinois que je perdais mon côté français et que je devenais une sorte de souche chinois qui parlait pas bien euh, oh, chinois en fait je et, euh, et je sais que j'ai cette théorie là que des étrangers qui viennent en chine par euh, curiosité et ensuite qui restent par passion ont plus de facilité à apprendre le chinois parce que s'enrichissent culturellement, alors que moi j'ai eu cette, ce sentiment-là de j'étais déjà riche culturellement, mm -hmm. mais là je m'appauvrissais parce que en me plongeant dans la culture chinoise, je perdais ma culture française mm -hmm. en même temps, ce qui était très bizarre. Mm -hmm. Et c'est juste mon excuse à moi pour dire que je n'ai pas réussi à bien progresser en chinois à la fin. <rire> non mais je suis, je suis. Ouais. Je suis. Et euh je ne sais pas si toi ça te fait ce même effet là pour euh, peut-être apprendre le Bénin ou euh, tu, te sens, tu te sens vraiment de passion pour le Bénin vu que c'est quand même ton pays d'origine euh, l'origine de tes parents
1: voilà ouais. euh, comment, euh, comment voir ça je dirais bah, toi tu as dit par exemple une sensation d'appauvrissement ouais. de perdre une partie de la culture mmh. le, fait, le fait est que moi je pense que la différence c'est que j'ai été forcé mmh. jeune ouais à y être ouais. Donc euh, Jeune j'ai été forcé à m'immerger dans cette culture Que je le veuille ou non je vis là-bas mm. Et on va pas me faire vivre euh, là-bas Avec les coutumes d'ici ouais. ou avec les produits d'ici Et euh, je pense en vrai Que n'importe qui même toi Si tu veux T'enraciner, re redécouvrir en fait d'où, euh, bah, qu Quelle est ton histoire Qu'est-ce qu'il y a eu avant euh, il, faut, il faut faire ce, Cet effort de euh, d'être être moqué. Par exemple, quand moi j'essayais de parler le fond, eh j'étais moqué par euh, ceux qui vivaient, vivaient euh, là-bas, ouais. parce qu'ils euh, parlent mieux que moi, ils connaissent des dizaines d'expressions mieux pour, pour dire la même chose. Quoi. Et euh, moi, je galère à essayer de construire une phrase qui n'est même pas juste mmh. au niveau de la syntaxe ou autre. Euh, mais au final, ce n'est pas pour les autres que je fais ça. C'était euh, au début pour rendre mon père fier, et ensuite parce que bah c'est un héritage culturel qui m'appartient. Ouais. Donc euh, que je le veuille ou non, ça m'appartient, c'est en moi. Et euh, je dois en faire, euh, bah le, je ne suis pas obligé, en vrai, je ne dois pas, mais il, il serait mieux de faire du mieux que je peux pour euh, avoir le maximum de connaissances des deux côtés. Donc pour quelqu'un qui voudra prendre le, le, le fond et qui viendrait dans notre pays et qui est par exemple français, qui s'installe et qui apprécie le pays et qui reste, je pense pas qu'il aurait plus de facilité que, que moi. Parce qu'au fond, au fond euh, euh, de moi, j'ai des capacités, peut-être innées, dues à la génétique, dues à... Euh, tout ça, c'est euh, rien de scientifique dedans, mais j'ai peut-être des capacités qui me permettront, moi, de mieux comprendre ça, de mieux m'intégrer dans le pays, de mieux savoir comment euh, bah, le gars à qui je parle, qui est originaire de, de mon pays, se sent ou qu'est-ce qu qu'il veut, quoi. Donc au final je pense que je dire c'est qu'il n'y a jamais de déracinement total irréversible. Okay. Ça, ça n'existe pas. D'accord. Ça ressemble à quoi le, euh, le fond Le fond, donc c'est un dialecte qu'on parle au Vénin. Euh, ah ça ressemble à quoi euh, Bah je peux pas te dire que ça ressemble, je peux te parler.
0: Déjà, est-ce que c'est une langue qui utilise les tons, les syllabes ouais. en particulier C'est
1: une langue, par exemple, moi je ne l'ai jamais vue écrite. Ouais. Enfin, si, dans les musées je l'ai vue écrite, mais on ne l'a jamais écrite. Par exemple, mon père qui m'a écrit un truc en fond. Il ne sait pas l'écrire, il sait le parler. Ouais. L'écriture, en fait, c'est quelque chose qui se transmet. Euh, on a vraiment une culture orale. Ouais. Ça veut dire que notre transmission, à l'inverse de, des pays où on écrit tout, tout est écrit et du coup la transmission se fait plus facilement. Il suffit de lire et du coup tu lis, tu as le, le savoir. Là, c'est plus orales des histoires des, euh, des choses qu'on raconte et qui se transmettent de génération en génération de telle manière que quelqu'un qui vient et qui n'a aucune idée de euh, qui n'a aucune connaissance au préalable aura beaucoup de mal à, co à comprendre la culture quoi. certes il y a des historiens qui peuvent faire des, euh, des travaux de mémoire etc pour savoir, mais ça va être beaucoup plus compliqué que dans certains pays où euh, bah, tout est manuscrit mm. donc par exemple ma grand-mère je sais que ma grand-mère paternelle parlait et ça va écrire le fond. Et le fond, ça s'écrit avec différents tons. Il y a plusieurs mots qui veulent dire la même chose en fonction du contexte, de quels mot ils sont entourés, de la manière dont tu le dis. Par exemple, très simple, pour dire 3, le chiffre 3, on faisait à ton. Donc là, j'ai la voix qui descend. Et si je voulais dire 5, je vais dire à ton. Donc la voix qui monte. Et euh, y avait, ça se fait avec des, des chapeaux. Oui. Un peu comme, je crois, le mandarin. Oui, tout à fait. Et euh, en fonction de euh, ta prononciation ça change le sens euh, de, du mot D'accord. Euh, à l'écrit c'est vraiment tout ce que je pourrais dire et en gros on a des phrases pour dire plein de choses, c'est vraiment très imagé c'est un truc que j'ai remarqué aussi c'est que quand on parle, quand on utilise des proverbes ou bien des petits c'est utilisé dans la, dans la vie de tous les jours c'est très imagé quoi. ça va faire penser à des histoires on peut utiliser des animaux pour décrire une situation, on peut dire traduit littéralement, c'est. en fait, si je traduis littéralement du fond, en français, ça n'aurait aucun, aucun sens. Ouais. C'est peu, peu compréhensible, mais au final, c'est l'idée d'utiliser des expressions, des histoires, des animaux, ouais. des dieux, des divinités plutôt, pour exprimer une sensation, un sentiment.
0: C'est comme un équivalent de dire euh, je me suis fait poser un lapin ce genre de. Totalement. Trucs, euh, voilà. euh, ça sort de mon chapeau. Voilà, voilà.
1: c'est très riche en expressions comme
0: ça. Ok, d'accord. Et en termes de du coup, syllabes, c'est des syllabes qui sont similaires au français ou c'est des trucs qui sont. c'est. Vraiment. C'est une langue euh, qui utilise le. Des. Le, c'est. Euh... Déjà, c'est une langue tonale. Oui. Ouais. Et euh, après, est-ce que tu as des sons particuliers Parce que je sais, par exemple, dans, dans le mandarin. C'est des sons très particuliers qu'on qu n'a pas dans la langue française comme le le E, le E. C'est vraiment des, des syllabes atypiques qui sont très dures à, à assimiler pour un français ou pour des étrangers. Il y a des trucs du coup, similaires vraiment atypiques. Il y a des trucs qu'ils n'utilisent pas par exemple dans la langue française. Je sais que dans le mandarin, ils ne savent pas faire la différence entre le E, E euh, ou euh, R. Ils ne savent pas l'utiliser, le R
1: je dirais que les R par exemple mm -hmm. nous tous nos R sont limite roulés ouais. slash euh, en fait le son R ne ressort jamais <rire> jamais jamais il euh, y a certainement des sons malheureusement je, je suis vraiment pas bon hein, mais il y a forcément des sons qui sont utilisés en fond et, euh, et pas par exemple en français je sais par exemple que dans mon nom eh ben, c'est Hounou mon nom s'écrit H O U 2 N O U donc en français il dirait ça Hounou moi, à l'école, on m'a toujours appelé ou Axel alors qu'un Béninois va lire ça Donc le H, c'est un son qui vient du nez en fait mm. Ça va faire au lieu de ou. Le H est prononcé ouais. Et par exemple, nos, nos noms, si tu les découpes en général, c'est en deux parties ou en plusieurs, ça dépend Tu as qui veut dire sang et qui veut dire chose okay. Et dans notre famille, ça veut dire fils de sang D'accord okay et donc il y a plein d'histoires qui sont liées à tout ça des sons euh, le, le Bénin avant s'appelait « dans Homet, dans » qui veut dire le serpent mm « -hmm. homé » qui veut dire « dans la bouche »« dans la bouche du serpent » c'est euh, comme ça que s'appelait ça euh, notre pays il y a des lettres qui sont pas utilisées dans l'alphabet euh, français des sons, plein, plein de choses quoi. ok, d'accord
0: il y avait des des cas comme toi des, des cas, pardon je, je... <rire> il y avait des, si, si, oui. des est-ce qu'il y avait aussi, de, de, avec toi, dans l'école, d'autres personnes qui venaient de la France euh, ou euh... Dans
1: ma... Quand j'ai été à Montaigne, donc l'école française, ouais. où il y en avait. D'accord. Donc là, il y avait, il y avait de tout, hein. il y avait des... comme une école normale, là, il y avait de tout. Mais quand j'allais dans des écoles plus proches, plus locales, là, j'étais le seul. Ok, d'accord. Totalement seul, tout le monde vient du même endroit, et donc euh, voilà, il pas de diversité. Ouais. Donc, il y a une diversité local, donc lui vient de tel côté du Bénin, lui vient de tel côté, mais pas international.
0: Et tu réagis comment du coup quand tu croises d'autres euh, français,
1: France, euh, français caucasiens ou d'autres français euh, euh... Je réagis très peu parce ouais. qu'en vrai euh, c'est comme quand je vais en vacances dans un pays étranger, c'est pas que j'aime pas les français à l'étranger, mais en général si je vais à l'étranger c'est pour ne pas... Croiser d'autres français. Voilà, croiser d'autres français, c'est pour être totalement dépaysé ouais. et, euh, et voir d'autres choses, découvrir d'autres choses. Donc euh, c'est bien, je peux le voir, je peux lui dire euh, salut, euh, voilà, euh, mmh. qu'est-ce que tu fais là, etc. Mais en général, je vais très peu traîner avec euh, lui, parce que culturellement, il va m'apporter moins mmh. que les autres.
0: Mmh. On va faire les touristes. C'est quoi qui est cool
1: à manger là-bas Ah, il euh, y a plein de plats, ouais que je n'aime pas d'ailleurs. Il <rire> y a plein de plats que je n'aime pas, mais il y a des plats incroyables. C'est euh, populaire, je veux dire, dans tout l'Afrique de l'Ouest, mais il y a des places euh, principales. Je dirais que l'alimentation d'un Béninois, elle se comporte de la pâte. La pâte, ce sera le, le plat principal. Donc euh, les pâtes sont faites avec différentes farines.
0: Attends, quand tu dis les pâtes, c'est-à-dire les pâtes genre euh, spaghettis pâte, euh... non. non, de la, pâte pâte, de la pâte, 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 farine pour faire le Voilà. Pain. Ok,
1: d'accord. Voilà. Donc il y a différentes farines qui ouais. servent à faire différentes pâtes. Ouais. Et chaque pâte a une appellation, euh... une couleur, un goût différent, une texture différente. Euh, j'ai eu l'occasion de les goûter toutes, enfin peut-être pas toutes mais une grande partie. Il euh, y a le, la pâte la plus classique, c'était avec la farine de maïs, ça s'appelle Wok. Donc c'est comme ça qu'ils l'appellent. Euh, donc c'est une pâte toute blanche, un peu épaisse, mais on peut la couper avec les doigts ou avec une, une fourchette comme ça. Et euh, ce que j'ai remarqué c'est que ça c'était juste la base des glucides mais ce qui rend intéressant de manger la pâte c'est la sauce qui l'accompagne ouais. voilà donc ouais. ils, ils vont prendre quelque chose qui va vraiment caler la pâte ouais. et ensuite là il y aura plein de choses autour qui vont permettre d'embellir de, le goût de la pâte elle-même, la pâte elle-même moi je la mange j'aime pas je trouve ça très mauvais ouais, ouais. Ça, ça a une texture pas ouf mais mélanger avec euh, par exemple du gombo qui est une sauce gluante okay euh, du crin crin qui est une sauce faite à base d'herbes, de plantes euh... Il y a plein de choses différentes, Man, ok qui sera plus des, des épinards Et euh, tout a des goûts qu'on retrouve très peu en fait, très peu ici C'est très épicé, en général, on... <rire> c'est très épicé, mais c'est bon quoi
0: Ouais c'est un peu comme la, la cuisine asiatique, on a une base de riz et après on a des condiments qui vont avec mais du coup, euh, c'est servi séparément, c'est servi dans un seul plat. C est c est servi, euh... Ça
1: dépend. Mais en général, c'est dans un seul plat.
0: D'accord. Et vous mangez au doigt. Ouais, ça se mange à la main en ouais. général.
1: Ouais. C'est largement plus pratique en ouais. vrai. Euh, certains n'aiment pas. Moi, j'aime pas spécialement. Ouais. Mais juste parce que je suis pas bon. Parce qu'en vrai, manger avec les doigts, ça a l'air simple. Mais c'est n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Euh, tu tu verras quelqu'un manger avec sa main. Eh ben, ce sera extrêmement propre, il n'y en aura pas partout sur sa main, c'est une partie qui sert à faire chaque chose et euh, au final l'assiette est extrêmement propre. Alors que moi je vais essayer de manger avec la main, je vais en <rire> mettre partout, euh, je ne vais pas réussir. Bon voilà, c'est des trucs qui s'apprennent et ça a l'air, euh, on pourrait dire oui, euh, c'est barbare, pas du tout. Eh ben, ça demande une certaine dextérité, mmh. un certain savoir de comment manger, comme manger avec une fourchette. Ouais. Quelqu'un qui a jamais mangé avec une fourchette ne saura pas s'en euh, mmh. servir pareil pour les mains et euh, ouais franchement c'est des plats euh, incroyables. c'est des plats qui autant euh, par exemple la pâte euh, de maïs si j'ai détesté mais il y a par exemple des pâtes de banane qui sont incroyablement bonnes c'est sucré c'est mélangé avec de l'igname donc pâte de banane pas d'igname et euh, ça a une texture limite caoutchouteuse à cause de la banane mais sucrée. Et un, un goût indescriptible, et ça, on, on sert ça avec une sauce. Ça peut être une sauce mafée, donc la populaire en, en Afrique de l'Ouest, ou euh, des sauces particulières qui font que le repas est incroyable. Il y a de la viande dedans, il y a du poisson. Le pays est, est euh, culinairement riche, surtout, et je dis riche dans le sens où les produits que tu manges sont de très haute qualité. Il n'y a pas de d'engrais. Il n'y a juste pas les moyens d'en mettre. Ah oui voilà, plus. Ouais. Donc il n'y a pas d'engrais, a pas la pêche elle a, été, elle a été faite le jour même sur euh, les côtes. Tu vois, le poisson il est énorme, il est bon, euh, voilà quoi. Donc quand tu manges un plat, t'es es content. <rire> C'est pas des frites, mais t'es très content quand même. Donc euh, voilà. Ouais. Ils ont même, ils ont même euh, leur propre boisson. Du fin de palme par exemple. Côtier. Donc euh, le, le lait de coco, l'eau de coco qui est prise, plein de choses.
0: Et euh, c'est quoi les endroits cool à, à visiter là-bas
1: Alors euh, au Bénin, tu auras Porto Novo, ouais. qui est la capitale historique de, du Bénin, et Cotonou, qui est la capitale économique. Mmh. Donc c'est la base pour euh, quelqu'un qui veut visiter d'aller voir les deux déjà. Porto Novo, tu trouveras euh, des temples, des musées, des plein de choses à voir, mais même rien que voir la, la rue, la manière dont vivent les gens, dont les gens, c'est intéressant. Cotonou, ce sera un peu plus occidental, donc avec plus d'entreprises, mais aussi des restaurants un peu plus chic. Il y a des restaurants français. Et haute à l'ambassade qui est aussi à Cotonou. C'est proche de l'aéroport, donc il y a plein de choses. Il y a des plages tu pourras aller voir. Après, tu peux essayer de monter un peu plus, donc d'aller dans le nord, où là tu pourras découvrir plein de cultures. D'ailleurs. Le Bénin, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit euh, avant Le Bénin est euh, le berceau de, de, la, de la culture vaudou Donc, Je sais pas si tu as déjà entendu parler euh, du vaudou Oui, oui mais je ne savais pas que c'était le berceau du coup oh, ouais. oh, euh, okay. y a, on, en, on parle souvent d'Haïti comme étant le berceau Ah Moi j'aurais
0: dit, euh, je pensais que c'était euh, la euh, la, nou, euh, la Nouvelle-Orléans
1: Okay. Le Vodou, c'est originaire du Bénin okay. Au tout début Et avec tu sais, le commerce triangulaire, etc., le déplacement des esclaves et ben Cette culture a été exportée voilà. Mais plus tu montes dans le Nord, plus tu pourras découvrir Déjà il y a des temples et des musées incroyables à voir Sur l'histoire du Bénin Et la culture Vodou qui aussi... Ce que j'aime bien avec la culture Vodou C'est que c'est des légendes, des mythes mais aussi des démonstrations ouais. voilà. donc c'est très démonstratif quand par exemple on te dira c'est euh, en rapport avec les revenants donc des gens qui sont morts et qui reviennent à la vie et il euh, y a des, euh, des danses des, euh, des sortes de, de grandes fêtes qui sont organisées pour euh, leur souhaiter la bienvenue parce qu'ils vont rester que pour un petit moment euh, dans notre monde donc c'est la, la culture hein. euh, et tu as des danses avec des gens qui vont porter des costumes des costumes énormes et euh, chaque Costume, chaque vaudou a une signification. Okay T'en auras par exemple qui, qui seront très rapides et ils vont chasser. Ça pourchasse aussi les gens. Donc, lors des démonstrations, vous faites un cercle. Il y a les initiés qui eux peuvent s'approcher. Et il y a des, par exemple, un mythe, une légende. Certains diront que c'est pas une légende. C'est si le pagne, donc l'habit que porte le vaudou te touche, tu, tu meurs. Okay donc il ne faut sous aucun prétexte jamais toucher l'habit du venou ok ou tu vas mourir tu vas avoir des brûlures à l'endroit qui t'a touché donc ça pourrait être des produits chimiques mais là mais en tout cas c'est il faut jamais toucher le pain d'accord okay. et donc les initiés eux peuvent toucher et qui vivent dans des couvents avec et ça va par exemple danser ça va faire des danses calmes en fonction de d'un rythme joué au, au tambour au tam-tam et par exemple la personne qui contrôle le tam-tam peut diriger le, le déroulement de la, de la cérémonie quoi donc par exemple plus il va faire un, un rythme endiablé plus par exemple le vaudou va se mettre à danser vite et faire par exemple des cercles euh, et il y a des, euh, des moments où par exemple as certains vaudous qui sont connus pour quand ils sortent euh, je ne vais pas dire tuer des gens je vais dire euh, chasser chasser ouais. voilà chasser des gens okay donc quand eux sortent c'est pour euh, la chasse en général donc ils vont euh, ils ont des machettes et d'autres trucs comme ça et il y a leurs initiés à côté qui les retiennent et euh, il y a des courses qui s'organisent, donc moi j'ai eu l'occasion de voir ça. Et tu imagines, petit, c'était incroyable, quoi! Incroyable! Et euh, donc voilà, il y, a, il y a un gros engouement autour de ça. Chaque vaudou, je pourrais vraiment pas te parler de tout, mais chaque vaudou a, a une histoire, c'est vaste. Il y a plein de divinités, Sakpata, Hevioso, Dan, c'est des noms que je cite comme ça pour Dieu, par exemple, de la foudre, Dieu de la terre, euh, le Dieu serpent, et chaque. Divinité à des pratiquants des couvents, des traditions et c'est très vaste. Plus tu montes dans le nord plus tu pourras voir ce genre de choses à l'état pur. Ça veut dire à l'état non modifié pour que, ce soit, pour que ça plaise aux touristes et etc. Donc juste pur comme c'est pratiqué, comme les gens qui vivent dans les villages pratiquent la religion
0: Mais, Voilà, donc c'est considéré comme une religion là-bas ou c'est juste un, une, une tradition Non, non, c'est une vraie religion C'est une
1: vraie religion. Ok Les gens, ils euh, croient, prient font des offrandes, des cérémonies pour euh, ce, ces dieux il y a même des, euh, des familles qui euh, sont connues pour euh, vénérer tel dieu et ouais. on les reconnaît grâce à des scarifications okay. par exemple il y en a qui ont des traits sur la joue mm. et, tu, et en fonction par exemple du nombre de traits tu sais que lui par exemple bah, il, il vient de telle famille qui vénère tel dieu ah c'est ça d'accord ouais, ouais, ouais. ok telle divinité, pas dieu
0: D'accord Et il hum, y, y a une notion de, de paradis, d'enfer Ou non rien, rien de tout ça Je ne saurais pas
1: te dire mais je pense que ça existe okay. C'est juste que je ne suis, je, je suis pas assez calé dans, à cet endroit Mais je pense qu'il y a bien une notion de, de jugement ouais. de, de bien et de mal ouais. Et voilà donc c'est vraiment Il faut suivre les, euh, les commandements mm -hmm. euh, s'il y en a Et il euh, y aura forcément... Euh, pour ceux qui ouais. n'ont pas été. Euh,
0: Et c'est une image euh, aussi un peu de, de sorcellerie, c'est ça le, le... Les
1: gens comparent ça à de la sorcellerie. Ouais. Ça peut ressembler à de la sorcellerie, mais la diff ah, je, sais, je sais pas. Sorcellerie, ça m'a l'air trop euh, mythologique, film, mm. euh, des choses euh, impossibles. Ouais. Parce que
0: moi je me souviens que euh, j'avais euh, j'ai eu des cours en fait de management international où notre professeur nous expliquait que dans bah, certaines cultures africaines. Euh, s'il si, y avait des crasses entre certaines personnes, oui. euh, elles pouvaient par exemple se maudire entre elles en, oui. en lançant des, ben, coup, des des maléfices. Voilà, ouais. c'est ça, c'est oui, 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 ça. Oui. Ouais.
1: Ça, 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 existe très bien. Ouais. Euh, mais il
0: n'y a pas, enfin, moralement,
1: c'est pas très cool. <rire> moralement, c'est pas très cool, c'est vrai. Mais euh, faut que ce soit quelque chose de très important. C'est pas des, euh, on lance pas, un, on ne maudit pas quelqu'un parce que. Euh, je sais pas, vous avez eu, il, il a embouti ta voiture. Ouais. Ça arrive pas. Ça doit être vraiment un truc d'une nature très grave pour en arriver jusqu'à là. Quoi.
0: Mais, et ça, c'est toléré, justifié ou c'est. disent euh, les de gens De la manière, en soi,
1: n'as aucune preuve de prouver. D'accord, ok. Donc euh, tu pourras dire oui, lui, il m'a maudit et s'il si dit non, bah, c'est non. Lui <rire> que n'as pas de preuve. D'accord. C'est rien de matériel physique. Ouais. Mais certes, oui, il peut y avoir des rituels, des choses comme ça, qui se passent, mais tout est en général encadré par, euh, je vais dire, par exemple, le christianisme, ça va être l'église, mm -hmm. et eh ben le vaudouisme ça va être aussi une sorte de d'institution, mais propre à chaque divinité. D'accord. Okay. En tout cas, dans mon pays. Et les divinités, entre elles,
0: elles s'entendent bien Ou c'est un peu les mêmes divisions que euh... tu as entre le christianisme, le protestant oh, Je sais pas,
1: ouais. ça. Est-ce qu'elles s'entendent bien Question à est, en
0: fait, est-ce que c'est du coup c'est des divinités qui étaient toutes là déjà en même temps et tout le monde sait et s'accorde à dire qu'elles sont qu'elles existent toutes ou est-ce que ouais. c'est ça a le même problème que le christianisme où euh, les gens ils disent non le christianisme c'est pas la bonne il faut être protestant <rire> et, euh, les... euh,
1: je pense qu'il y a des il euh, y a quand même des gens qui essayent de convertir c'est au fond, ouais, de ouais, convertir des gens euh, mais comme partout au final, ouais, ouais. mais en général, je dirais que les gens qui sont dans un culte qui vénère une divinité, reconnaissent les autres divinités, ouais. mais n'en font pas partie. D'accord. Donc okay. ils diront oui ça existe, par exemple, euh, quelqu'un qui vient de telle famille, qui vénère telle divinité, on le reconnaît grâce à tel signe, Et eh ben on peut dire que par exemple entre ces deux divinités, eh ben, en général ça ne se passe pas bien, ouais. okay donc il va essayer d'éviter la personne qui vient de, de tout simplement de, de cette autre famille. D'accord, ok. C'est vraiment une, une conception des choses différentes. Ok, d'accord. Mais euh, tout ça, ce que je te dis, ce n'est pas, euh, pas le cas général. Ouais. C'est vraiment. Euh, ça peut être pris au cas par cas. Donc, est-ce que ça existe Oui. Est-ce que c'est vraiment un truc répandu qui se passe très souvent Je pense pas. D'accord. Parce que moi, j'ai souvent cet exemple. Je crois que c'est à Taïwan où euh,
0: tu as, as une église. Qui, en gros, sert à tout le monde. C'est-à-dire que euh, se... ces trois religions, le christianisme, le bouddhisme et le, euh, le... Ah, euh, la religion maghrébine, euh, l'islam, qui euh, se sont, euh, sont dit, il y a un bâtiment. Bon, on va se faire un calendrier. Après, voilà, vous, vous faites votre cérémonie à telle heure, telle date. Et nous, on... si ça vous dérange si on fait ça Et en fait, ils s'entendent tous très bien, tu vois. Ils partagent le même bâtiment. Ouais, ouais. Et... Non, non, ça, ça
1: parce qu'en général, euh, la divinité a sa statue, sa ouais. statue à un endroit, ouais. euh, elle peut être reproduite, mais c'est des lieux euh, quasi sacrés, quoi. Donc on n'amène pas une autre divinité. Mmh. Donc euh, voilà. Ils peuvent être colloques. Hein. <rire> non, 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 non. Un peu de mixité
0: quand même, un peu de... Euh, de euh, J'aime bien finir mes interviews sur une histoire drôle, de voyage, d'anecdote. Est-ce que du coup t'en aurais une en réserve de vraiment un truc un peu atypique que j'aime bien appeler des histoires what the fuck mm -hmm. c'est-à-dire pendant ton, ta découverte culturelle ou quelque chose du genre tu t'es retrouvé dans une situation où tu t'es dit what the fuck qu'est ce qui est en train de se passer
1: oh. ah là tu me poses une question est ce que ouais. je vais réussir à trouver une pépite comme ça un truc incroyable qui m'est arrivé hmm. Incroyable Non, je pense pas. En vrai, je pourrais te raconter des histoires euh, sur, par exemple, la fois où... Euh, ouais, c'est tr très classique. La fois où, par exemple, j'ai raté mon train, j'ai dû dormir dans, dans la propre gare, il y avait des, euh, des drogués à côté de moi qui ah, se piquaient. Euh... Tu vois, et en France ou là-bas en, euh, en Angleterre.
0: En Angleterre, d'accord. Voilà.
1: Ouais. Quand ouais. je devais prendre euh, mon bus pour aller de... Non, en Écosse. Quand je voulais prendre mon bus pour aller de l'Écosse à l'Angleterre, est-ce que j'ai un truc what the fuck ah, je sais pas, je pense
0: pas. Au pire, raconte-moi la cérémonie euh, vraiment du, du vaudou. Euh, qu -ce ok, que as... Ouais.
1: alors ça c'était très simple. Ouais. Euh... Euh, mon père est originaire de Décamen, c'est un, un petit village, un tout petit village euh, au Bénin. Et pour euh, des cérémonies, on a décidé d'aller d'abord là-bas et ensuite d'aller dans le nord pour euh, découvrir un peu. Quoi. Donc euh, on est originaire du sud. On est allé dans le nord comme ça avec mon père, ma mère... On est allé dans une voiture, une Jeep, et euh, les cérémonies commencent. Donc ça commence euh, à la tombée du, du jour, c'est euh, une sorte de couvent dans lequel as les initiés dont je t'avais parlé au début et le, le revenant qui est symbolisé à travers un costume. Okay Donc il y a le, le revenant avec les costumes, il y en a d'autres aussi qui, qui sont tout autour de lui. Ils font une sorte de cérémonie, ils disent des paroles euh, sacrées. Et euh, le costume qui est de base euh, par terre va se lever okay Donc tout ça, je te dis ça Mais en vrai je suis sûr qu'il y a des explications Moi je ne sais pas que je n'y crois pas C'est que ça m'a l'air très gros euh, Donc voilà, le, la personne va, le revenant va incarner l'habit, le pagne okay Et va sortir Donc en marchant, il va sortir Dehors on a une sorte de gigantesque cour On avait une gigantesque cour avec euh, plein de gens qui sont là, qui crient, qui, euh, qui acclament, voilà. Et euh, le, les vaudous vont venir se mettre au milieu. Donc les vaudous, c'est les divinités, le costume, c'est ça C'est ça. Ouais. Donc le revenant vient parce que telle divinité, par exemple, l'a permis. Donc au final, il représente la divinité, le costume.
0: Vaudou, c'est le mot pour revenant
1: Non. Oh, ok. Je, je peux appeler ça, ça, ça peut m'arriver d'appeler ça des vaudous, mais euh, Vaudou c'est un, un mot large quoi qui représentera et la religion, le vaudouisme, ouais. et les divinités, lui c'est un vaudou, et euh, les revenants. D'accord. Okay ouais. Mais au fil mais vaudou c'est pas c'est pas juste un nom propre pour une personne. ok Ce sera un, un plus mmh. commun. Donc euh, comme ça se fait, il y a des grands tam-tams, il y a de la musique, tout le monde commence à jouer et les vaudous euh, dansent du coup danse, euh, les revenants dansent au milieu. Il y en a un par exemple qui s'appelle Django, qui a un vaudou connu pour faire des acrobaties, courir, faire des sauts euh, incroyablement hauts. Il est en général tout petit et tout léger et il va courir extrêmement vite. Quoi. Lui par exemple, c'est... Et là où par exemple c'est impressionnant, c'est que cette cérémonie peut durer des heures. Et pendant des heures, le vaudou va courir, va sauter, va, faire, euh, va chasser, va tourner autour de lui-même. Tu vois, va faire euh, des choses, euh, où, par exemple des euh, vedettes qui vont porter des énormes, énormes costumes, qui vont danser pendant 4 heures avec un costume et sous une chaleur. Tu vois, une chaleur de 30-35 degrés. Donc justement, moi je me dis, la personne qui est à l'intérieur, s'il y a une personne, si c'est si contrefait, vois, et bah, elle doit être incroyablement forte, résistante et probablement droguée. <rire> si parce que sainement c'est physiquement impossible ouais. c'est physiquement impossible de danser avec autant de poids sur soi pendant aussi longtemps et de courir aussi vite mmh. donc voilà et à un moment il va y avoir euh, là où on était allé à un moment ils sortent les Vodou qui sont les chasseurs justement euh, je connais pas leur nom ils ont un nom particulier et eux sont connus pour courir extrêmement vite avoir des machettes peu aiguisées mais, si tu prends un coup, tu vas avoir très mal quand même euh, Mais ça ne coupe pas Mais en tout cas, ça fait mal quoi Et du coup, eux quand ils sortent ils, Quand ils étaient sortis Ils ont commencé à faire des cercles okay Puis au fur et à mesure des cercles, ils se sont arrêtés Ils ont par exemple ciblé une personne Et eu le cours derrière Et là, du, du coup, tu as les hommes Qui eux participent à la chasse à, à la course en gros Un peu comme un jeu de chat ouais pour preuve de virilité et de, de ce que moi j'ai vu hein. ouais. pour preuve de virilité et comme quoi c'est des hommes et à les femmes qui ne doivent surtout pas être touchées justement par le pain ou du vodon parce que elles si elles sont touchées elles meurent instantanément c'est comme ça okay. et euh, je me souviens encore de la scène où euh, nous on était euh, dans la, la voiture, la Jeep ça a son importance euh, on était dedans, on ne devait pas sortir vu qu'on est des enfants les enfants aussi ne doivent pas toucher le pain ou trop s'approcher et euh, le spectacle commence un peu à dégénérer donc le, les initiés qui eux ont les bâtons euh, essayent quand même de calmer les vaudous mais eux ils, ils obéissent pas quoi donc normalement ils doivent obéir mais il y a des cas où ils obéissent pas donc ils commencent à courir, à faire la chasse les gens s'agitent un peu on commence à se demander est-ce que c'est toujours contrôlé ou pas euh, mon père commence un peu à se dire euh, ça a l'air bizarre parce que normalement lui qui connaît un peu quand il y a tel, tel son et ben le vaudou est censé faire telle chose et pas ce qu'il est en train de faire quoi. Donc, euh, il lui dit, oui, euh, euh, sortez de la voiture et allez vous mettre sur le toit. Parce que les vaudous commencent à tourner aussi autour de la voiture, toucher euh, les, les choses comme ça, avec leur machette. Okay allez vous mettre sur le toit. Et euh, je crois que lors de cet événement, il y avait eu euh, deux ou trois blessés, des vaudous euh, à la machette, justement. Et ces blessés avaient été emmenés par les initiés pour, euh, pour leur prodiguer des soins, justement. Et euh, ça a été l'un des souvenirs les plus impressionnants que j'ai eu du, du vaudouisme. Ah, ça m'a ça impressionné. Je, je sais même qu'on a une fête nationale pour ça. C'est le 10, le 10 janvier ou 10 février où ils sortent dans, dans la rue et ils dansent, ils défilent, ils sont accompagnés. Donc voilà, c'est l'un des souvenirs qui m'a le plus marqué. Ah, suite à ça, on m'a expliqué, on m'a dit que certains vaudous sont connus pour sortir la nuit, en dehors des cérémonies, hein, et qu'il ne faut jamais les rencontrer. Parce que là, par exemple, si tu en rencontres un la nuit, bah, tu peux mourir, parce qu'il peut te tuer. Okay et donc, il euh, y a certains endroits, certains, certains jours et certains horaires auxquels tu n'as pas à être dehors tardivement. D'accord. Et voilà, ça fait partie du folklore, euh, de, de la mythologie de là-bas. Merci, c'était
0: incroyable, merci. Ah, ben ça m'a fait plaisir. J'espère que ça t'a plu aussi.
1: Oui, c'était parfait. À plus tard. Merci.
0: Un grand merci à Axel d'avoir accepté de laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de à enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Sac sur Apple Podcast, Deezer, Podcloud, Spotify, YouTube, les archives d'Internet et vos applis de podcast préférés. Et si vous avez aimé cet épisode et ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.